0: Und dann kommen wir jetzt zur Predigt und danach haben wir zum Ende des Gottesdienstes oder nach der Predigt ja auch noch den besonderen Moment, wo wir Teenies segnen. Teenies. Ich meine, ich weiß nicht, ob Teenies das mögen, wenn man sie Teenies nennt. Ja, sie wollen lieber schon Erwachsene genannt werden oder so. Aber Teenies ist eine ganz besondere Lebensphase. Wir segnen nachher Teens, das heißt ähm, Jugendliche oder Kinder oder nicht Jugendliche, und noch nicht erwachsen so. Einfach Teens, die in dem nächsten Schritt sind, im nächsten Schritt auch in ihrem, in ihrem, uh, in ihrem Leben und das ist eine besondere Phase, nächster Lebensabschnitt und uh, wir lieben es dort auch, einfach ganz bewusst diesen so Moment zu bauen, wo wir füreinander für sie beten, wo wir sie segnen und einfach uh, ihnen zusprechen wollen, dass Gott mit ihnen ist und auch in den nächsten Phasen all die Entscheidungen, die auf sie zukommen, Partnerwahl, Berufswahl, Schule, all das. Aber dass sie wissen, hey, da müssen sie nicht alleine durch sondern sie können das angehen mit Gott, sie können es angehen auch mit Gemeinschaft, mit anderen Menschen, die sie ermutigen, von denen sie lernen können, womit sie einfach eingebettet sind. Das ist so gut. Und ich habe dazu eine Ermutigung, einen Vers eine, ein, aus einem Brief, den der Apostel Paulus schreibt. Wir haben schon einiges aus der Bibel gelesen, immer wieder Texte, auch gerade von dem Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus schreibt einen Brief an einen Mitarbeiter, an Timotheus. Und Timotheus ist so ein, Du dir vorstellen, es ist ein Pastor, der, der in den Gemeinden gearbeitet hat, die Paulus gegründet hat. Äh, Paulus ist, ist ähm, als jemand, der Gott kennengelernt hat und gesagt hat, das, das, das hat mein Leben verändert, das hat sein Leben verändert. Ist, er hat angefangen rumzureisen, ist von Stadt zu Stadt gegangen, hat mit Menschen über den Glauben gesprochen. Und Menschen sind so ähnlich wie heute, wie wir zusammengekommen sind. Hey, Gott, Gott ist real. Mit Gott mit, mit dem können wir leben und er hat einen guten Plan für unser Leben und und er hat sie gelehrt darüber, was es bedeutet Jesus nachzufolgen und auf seine Gnade das Leben zu bauen. Und dennoch war es so, dass gerade in dieser Zeit, muss das probieren vorzustellen, dass alle möglichen Ideen und alle möglichen Vorstellungen auch, wie es das richtig und falsch wäre, dass es in dem Kontext von Gemeinde war. Das heißt Paulus hat eine Gemeinde gegründet, ist weitergezogen. Timotheus war jetzt nun da und hat jetzt die Aufgabe, diese Gemeinde, diese Menschen, die frisch zum Glauben gekommen waren, die sich viele Gedanken gemacht haben, auch aus ganz anderen Gedanken herkamen, vielleicht esoterische Gedanken für andere Religionen, die sie vorher hatten, jetzt zu lehren, zu erklären, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und er war herausgefordert. Weil alle möglichen Meinungen waren da, alle möglichen Ideen. Und jetzt war er da und es wird beschrieben, er war ein junger Mann. Er war noch nicht so alt und jetzt war er da vor Ort und, und kämpfte sich vielleicht auch irgendwo ein bisschen durch. Und jetzt kommt so ein Brief von Paulus, der ihn, der ihn mitgenommen hat auf die Reisen, der ihn wie ein Vater gewesen ist, wie ein Mentor gewesen ist, der ihn geholfen hat, einfach auch im Glauben, auch in seiner Leidenschaft zu wachsen. Und Paulus schreibt einen Brief an ihn, er schreibt sogar zwei Briefe an ihn, die wir in der Bibel finden. Und er schreibt an ihn und ermutigt ihn. Eine Ermutigung in diesen Moment hinein, auch wo er vielleicht herausgefordert ist. Und zwar ist es im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 22. Wenn du mitschreibst, wenn du mitliest, kannst du es gerne tun. Und sonst haben wir es auch auf der Folie mit dabei. Paulus schreibt an den Timotheus. Er sagt ihm, die jugendlichen Begierde, aber fliehe. Wo ist unsere Teens? <lacht> also, die jugendlichen Begierde, aber fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Okay, Jugendlichen, Begierde, ich möchte ich nur ganz kurz drüber sprechen, weil das ist nicht mein Fokus, mein Schwerpunkt von heute Morgen, sondern aber kurzes Anreißen, dass Paulus hier einen Leiter anschreibt, einen, einen Pastor ermutigt und sagt, hey du, Timotheus, du bist vielleicht herausgefordert bei verschiedensten Dingen. Und jugendliche Begierde meint jetzt nicht nur vielleicht irgendwelche sexuellen Sachen, die auf ihn einströmen und so weiter. Es mag alle möglichen Dinge auch sein, die jugendliche Begierde sein können für ihn. Vielleicht ist es etwas geweckt in ihm und vielleicht, wenn, wenn du hier bist, kannst du das nachempfinden, dass du sagst, ja, es gibt so eine jugendliche Begierde auch in mir, nämlich so ein Wettstreiten. Kennt ihr das? Und vielleicht gibt es auch einen ungesunden. Paulus war, äh, Timotheus war herausgefordert mit verschiedensten Irrlehrern und Leuten, die auch richtig gut waren in den Sachen, die sie gelehrt haben. Paulus warnt ihn davor und sagt, hey, mit den Leuten habt nichts mehr zu tun, weil sie, sie verkündigen ein anderes Evangelium. Und vielleicht war Timotheus herausgefordert, aber ich kann mit denen diskutieren und ich werde gewinnen. Jugendliche Begierde, vergiss es. Hör auf damit. Ja, so kann ich es mir vorstellen. Paulus geht nicht weiter darauf ein. Vielleicht ist es auch eine Überheblichkeit, vielleicht ein Stolz, vielleicht eine falsche Ausübung von seinem Dienst, von seinem Auftrag, den er hatte, dass es mit hineinspielte, weil er viel mit Menschen zu tun hatte, dass dass er ihm sagt, hey, jugendliche Begierde, aber fliehe. Vielleicht ist es aber auch dennoch gewesen, dass sein Handeln eine gewisse Anerkennung und eine gewisse Aufmerksamkeit von Frauen angezogen hat. Auch das ja, er war nun mal unterwegs, er hat nun mal viel vielleicht auch vor Menschen gesprochen, er hatte Einfluss bekommen. Und dass Paulus ihm sagte, flieh vor diesen Dingen. Sei wachsam. Achte darauf. Und dann kommt aber die Ermutigung, worüber ich heute sprechen möchte. Er sagt, strebe aber danach. Strebe aber. Können wir das nochmal gemeinsam sagen? Strebe aber. Richtige Streber sein. Strebe aber, und jetzt heißt es nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Friede. Und das, was er ihm sagt, in der neuen Genfer Übersetzung, in der anderen Übersetzung heißt es, dein Ziel soll es sein, ein Leben, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Und das ist meine Ermutigung für, für jeden, der heute hier ist. Besonders für euch Teens. Dieser Vers, hey, verfolge mit allem, was du hast. Dein Leben sei erfüllt von etwas. Von Gerechtigkeit, von Glaube, von Liebe und von Frieden. Und das gilt nicht nur für euch, sondern es gilt für jeden, der hier ist. Weil das sind alles tolle Begriffe, oder? Und im Sonntag im Gottesdienst, da klingt das auch gut. Ja, Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Friede. Aber was bedeutet das an einem Montag? Was bedeutet das, wenn die Umstände nicht so toll sind? Was bedeutet, wenn jeder anders, alle um dich herum anders sind als voller Liebe und voller Friede und Gerechtigkeit? Aber darum geht's. Es ist ein Vers, der absolut für den Alltag ist. Es ist eine Ermutigung für dich, die für den Alltag ist und eine Herausforderung für dich sein soll. Lass mich dich ermutigen, indem wir das weiter anschauen, was es bedeutet, diese Worte in unserem Leben zu haben. Und dazu möchte ich einen Vergleich nochmal gehen und eine nächste Person euch vorstellen, nämlich aus dem Alten Testament eine Person, der Daniel heißt. Daniel aus dem Alten Testament ist ähnlich vom Alter wie ihr Teens. Er war so zwischen 12 und 15, wird es beschrieben in der Bibel, als er aufgewachsen ist unter einem guten König, der Gott geehrt hat, der Gott geliebt hat, unter dem König Josia. Und jetzt kommt König Nebukadnezar aus Babylon und er zerstört, es ist Krieg, er zerstört das ganze Umfeld, in dem Daniel aufgewachsen ist. Er wird aus seiner Familie rausgerissen er wird letztendlich der Tempel, wo er sich orientiert hat, auch geistliches Leben und sein, sein Glaubensleben, was da geprägt war, es wird zerstört, es wird alles geraubt und er wird verschleppt in ein anderes Land. Mit zwölf bis fünfzehn Jahren. Kannst du dir das vorstellen? Verschleppt, komplett raus, überall woanders. Du bist nicht mehr zu Hause, eine ganz andere Atmosphäre. Du bist gut aufgewachsen, behütet aufgewachsen, ein tolles, frommes Kind. Und jetzt kommt sowas durch König Nebukadnezar. Und die Feinde be beginnen nun, letztendlich sie ganz für sich zu gewinnen. Sie fangen an, ihnen äh, neues Denken beizubringen, ihre Identität zu beeinflussen. Sie sollen die Sprache der Babyloner nennen, äh, lernen, sie sollen die Schrift lernen, sie sollen die ganze Philosophie, alles Denken dort annehmen. Sie sollen das essen, was sie essen und wir müssen dazu wissen, dass gerade im Babylonischen Reich das ganze Essen und die ganze äh, Essenskultur vielmehr geprägt war von, von wirklich einem Kult. Es wurde Dämonen geopfert, es wurde geistlich, spirituell damit einiges getan und das, das wurde dann zum Essen gereicht. Es sollten viel Wein bekommen, vielleicht die Heimat zu vergessen alles Mögliche. Und vielleicht denkst du, ja, so ähnlich sind meine Umstände, wenn ich von Montag bis Samstag durch mein Leben gehe. Alles probiert, prasselt auf mich ein, alle möglichen Herausforderungen, alles, was mich ganz schön ein, beeinflussen möchte in meinem Leben. Aber genau dazu gehörte dieser Vers. Wenn wir Daniel anschauen, dann sehen wir, dass er ein Leben gelebt hat, wo diese vier Dinge seine Grundlage waren. Diese, wie wir es praktisch sehen, Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Friede in seinem Leben praktisch wurde. Wollen wir es anschauen? Seid ihr dabei? Wie sieht es aus bei Daniel, ein Leben erfüllt mit Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, was ist das? Gerechtigkeit meint nicht, gerecht zu sein vor Gott in diesem Kontext sondern Gerechtigkeit zu leben bedeutet, was ist gut und richtig vor Gott und Menschen. Gerechtes Handeln, gerecht zu sein, gerecht vor Gott und vor Menschen. Und gerecht vor Gott bedeutet für Daniel, dass er sich orientieren möchte daran, was hat Gott ihm gesagt, was hat Gott ihnen gezeigt. Er war Jude, wie lebt man als Jude? Und jetzt war die große Herausforderung, Daniel ist in einem anderen Kontext, in einem anderen Land und all das, was ihn ausmacht, wie er als Jude gelebt hat, war mit einem Moment torpediert. Die ganzen Umstände waren anders. Er sollte anfangen zu essen von der königlichen Tafel. Er sollte Speisen nehmen, die er nicht essen sollte, essen durfte als Jude. Er war herausgefordert mit allen möglichen Sachen. Es gab tausend Versuchungen, die auf Daniel einprasselten. Und dann kommen solche Fragen. Dann kamen sicherlich bei ihm auch solche Fragen. Na gut, ich bin jetzt ganz weit weg von zu Hause. Wer soll das noch mitbekommen, was ich hier mache? Wenn ich jetzt nicht hier mitesse, was mir der König anbietet, ja, er weiß am Königshof, er sollte ein Gelehrter werden, er sollte unterrichtet werden in der Philosophie, in den ganzen Lehren der Babylonier. Er sollte jemand sein, der vielleicht Minister wird oder was auch immer. Sie wollten ihn heranbringen, heranziehen. Aber er war jetzt herausgefordert, all das aufzunehmen, alles anzunehmen, was, was, gar nichts mit seinem Leben ursprünglich zu tun hatte. Alles, was gegen auch Gott und gegen das, was Gott ihnen gesagt hatte, verstoß. Und da sind solche Fragen sicherlich da. Was nützt es denn Gott, wenn ich tot bin? Oder? Wenn ich mich nicht daran orientiere, was, was hier gerade mir, mir gegeben wird. Und ich meine, hey, wenn du das Essen anschaust, es gibt Steaks, es gibt alles Mögliche, richtig gutes Essen. Warum soll ich es nicht essen? Ist doch egal, es kriegt keiner mit. Aber Daniel lebte ein Leben, wo die Umstände nicht gut waren, aber er lebte ein Leben von Gerechtigkeit. Er fragte sich, was ist gut vor Gott und was ist gut vor Menschen? Und er geht zu seinem Aufseher, er sagt ihm, hey, sorry, aber wir können das nicht essen. Wir können, wir, 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 wir können das nicht essen, was du uns hier anbietest. Es entspricht nicht unserem Reinigungsverständnis, unserem Verständnis, wie Gott uns gelehrt hat, was wir essen sollen. Und er spricht mit ihnen und er sagt, hey, lass uns einen Deal machen. Gib uns zehn Tage lang nur Gemüse und Wasser. Und wenn wir am Ende dieser Zeit nicht ähnlich gut aussehen, nicht ähnlich gesund sind wie die anderen, die von der königlichen Tafel essen, dann werden wir das machen, aber gib uns eine Chance. Und sie bekommen ihre Chance und, und letztendlich passiert das, dass sie gesünder aussehen als die anderen, die das andere gegessen haben. Aber Daniel ist den ersten Schritt gegangen. Daniel hat sich entschieden, in diesem Kontext, der nicht gut war, der nicht leicht war, ein Leben zu leben, was Gerechtigkeit ist. Ein Leben zu leben, was ist gut vor Gott und was ist gut vor den Menschen. Und seine ganze Art, wenn ihr es durchlest, dieses Buch im Alten Testament, Buch Daniel, ihr seht einen Daniel, der mit Menschen, auch die ihn verschleppt haben, die böse Absichten eigentlich ursprünglich mit ihm hatten, dass er immer gerecht mit ihnen umgegangen ist. Immer gerecht. Egal, wie die Umstände sind. Und ich finde, es ist ein Beispiel. Es ist eine Ermutigung, zu sagen, auch für dich, auch wenn du in deinem Arbeitsumfeld bist, in deinem Familienkontext bist und alles andere als gerecht vielleicht gerade um dich herum abgeht. Aber dass du ermutigt bist durch das, was Paulus uns schreibt, das, was wir an Daniel sehen, dass du herausgefordert bist zu sagen, aber Moment mal, meine Umstände definieren nicht mich. Sondern ich fange an, meine Umstände zu definieren, indem ich mich aufstelle und sage, ich möchte ein Leben voll Gerechtigkeit leben. Was ist gut vor Menschen und was ist gut vor Gott? Hey, seid ihr dabei, zu sagen, ein Leben zu leben, was nicht die Umstände definiert, sondern wir definieren Umstände. Hey, lasst uns, lasst uns dieses annehmen, was Jesus sagt in der, in der Bergpredigt, wo es heißt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten ist es in dir, Gerechtigkeit zu sehen, vor Gott und vor Menschen und das zu leben, was in dir ist. So ermutige dich zu diesem Punkt, ein erfülltes Leben mit Gerechtigkeit, dass du, dass du Raum gibst für das Wirken Gottes, dass du sagst, hey, ich möchte anfangen und lernen, das Richtige zu tun, egal wie meine Umstände sind und ich möchte Gott für die Resultate vertrauen. Seid ihr da? Wir würden gerne die Resultate vorhersehen, aber aber wie Daniel sagt, ich verhalte mich gottgemäß. Ich tue das Richtige vor Gott und vor Menschen. Und Gott ist jemand, Gott, der das auch segnen wird im Namen von Jesus. Römer 12, Vers 2 heißt es in diesem Kontext, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das Zweite, wozu Paulus ermutigt, auch in schwierigen Kontexten, ist ein Leben erfüllt mit Glauben. Ein Leben erfüllt mit Glauben. Was ist Glauben? Glauben ist ein Zutrauen Gottes. Glauben heißt, ich vertraue Gott, auch wenn meine Umstände nicht toll sind, auch wenn ich gerade nicht sehe, was Gott tun, tut, aber ich vertraue ihm, dass er kann, dass er in der Lage ist, Dinge zu tun, die mir nicht in der Lage sind. Ein, einen glaubensvollen Ausdruck zu haben, im Kontext oder im, im Kontrast zu einem Leben im Unglauben oder im Kontrast dazu einem Leben, was ich nur sage, ich, sehe nur, ich, lebe, ich glaube nur an das, was ich sehe und was ich anfassen kann. Daniel war herausgefordert. In Daniel 2, in Kapitel 2, geht es um eine Geschichte, die, die er erlebt, nämlich... Ähm, der König hatte einen Traum in der Nacht und er hat ihn sehr aufgewühlt. Und am nächsten Tag ruft er seinen ganzen Sterndeuter und Berater zusammen und sagt ihnen, Leute, kommt zusammen, ich möchte, dass ihr mir meinen Traum deutet. Und ähm, was ist da passiert? Er war aufgeregt, er war, es war wohl ein schrecklicher Traum. Und dann geht er aber noch eins weiter und er sagt ihnen, pass auf, Leute, damit ich wirklich weiß, ob ihr die Wahrheit sagt, müsst ihr mir auch meinen Traum sagen. Coole Sache, oder? Bis jetzt haben sie gedacht, okay, als Traumdeuter, wir interpretieren irgendwie die Träume des Königs, irgendwas wird schon hinkauen. Und jetzt war, okay, es sagt mir auch meinen Traum. Und jetzt bekamen die Sterndeuter ziemlich Panik. Und sie merkten, okay, aber kein Mensch kann dir sagen, was du geträumt hast. Und dann auch den Traum ausdeuten, kein Mensch kann das. Und, und der König wird zornig und er sagt, wenn ihr es nicht könnt, ich lasse euch alle, alle hinrichten, ihr werdet alle sterben. Und so kommt es dann auch, dass er den Befehl erlässt, dass alle Sternleute, alle Berater aus diesem Kontext, dass er sie töten lassen möchte. Und Daniel bekommt es mit. Und dann entscheidet sich Daniel, ein Leben erfüllt mit Glauben zu leben. Lass mich so ausdrücken, weil Daniel hört davon. Daniel geht zum König, auch in dem Wissen, dass er voller in Gefahr ist. Er geht zum König und sagt: Hey, gib mir etwas Zeit. Gib mir etwas Zeit. Ich lebe mit einem Gott, der das kann. Im Kontext voller Unglauben, kein Mensch kann das, niemand wird es können, geht er hin und sagt, ich glaube an einen Gott, der das kann. Er bekommt Zeit und Gott, und er ruft seine Freunde zusammen, es ist spannend nachzulesen, er ruft zusammen Leute auf die Knie, alle zusammen, wir beten Tag und Nacht, wir brauchen, dass Gott jetzt antwortet, dass Gott redet, dass Gott es auch tut, was er tun kann. Und sie beten und Gott gibt ihm in der Nacht, gibt Daniel eine, eine Prophetie, eine, einen Eindruck, eine Weissagung, dass er den Traum wiedergeben kann des Königs und dass er ihn deuten kann. So, das ist das Kontext und ich möchte dich ermutigen, ich möchte uns ermutigen, ich möchte euch Teens ermutigen, auch in eurem Leben, ein Leben erfüllt im Glauben zu leben. Was bedeutet es, wenn alle Menschen um dich herum sehen und sagen, hey, hier kann keiner was tun, hier ist Stillstand, hier geht nichts mehr, hier ist alles gesagt, alles getan, dass wir in dir aufstehen, dass in uns aufsteht etwas, eine Haltung, eine, ein Glaube, ein Zutrauen, dass Gott nichts unmöglich ist. Dass Gott da ist. Dass Gott kann. Dass Gott je Übernatürliches schaffen kann. Und ich wünsche mir das für dich, ich wünsche mir das für euch, dass egal wie Umstände sind, dass wir die Sichtweise und die Realität des Himmels vor Augen haben. Und dass wir erwarten, dass diese Dinge, die Sichtweise und Realität des Himmels, auch auf dieser Erde sichtbar werden. Dass wir ein Leben leben, wie der Hebräerbriefschreiber schreibt. Er schreibt, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ist das in dir? Ist so ein Glaube in dir? Bist du erfüllt mit dieser, diesem Hunger nach Gerechtigkeit? Bist du erfüllt mit diesem, Glauben an, mit diesem Glauben, der übernatürlich ist, der erwartet, dass Gott etwas tun kann? Mein dritter Punkt, was Paulus schreibt, ist, ein Leben erfüllt mit Liebe. Und diese Art von Liebe, wie die Bibel uns zeigt, gerade auch im Neuen Testament, ist nicht, eine Liebe, die einfach für Menschen ist, die leicht zu lieben sind. Also wenn du, wenn du eine tolle Freundin hast, einen tollen Freund hast, easy. Den liebe ich, die liebt mich und so weiter, das ist kein Thema. Aber die Liebe, wie sie beschrieben wird, auch im Neuen Testament, ist mehr als nur, ich bin zu allen irgendwie nett und ich bin zu keinem böse. Sondern die Liebe im Neuen Testament sagt, egal wer du bist, egal was du getan hast, egal was dein Kontext ist. Meine Entscheidung ist, ich frage immer, was würde die Liebe für dich tun? Was könnte, würde es bedeuten, dich zu lieben? Und das ist auch der Maßstab, den Jesus sagt im Neuen Testament. Er sagt, nicht nur liebt die, die euch auch lieben, wo es leicht ist, sondern ihr könnt eure Feinde lieben. Ihr könnt Menschen lieben, die ihr euch feindlich gesinnt sein, wie könnt ihr das tun, indem wir einfach, dass, dass Jesus uns verändert, von innen nach außen, und dass unser Leben geprägt ist von der Liebe, und umso mehr Liebe in uns prägt, umso weniger hat Egoismus in uns Platz. Richtig? Das Gegenteil von Liebe ist nicht unbedingt immer Hass, sondern das Gegenteil, oder der Tod von Liebe ist Egoismus, wo ich mich um mich selbst drehe und um meine Anliegen. So deswegen ist hier eine Ermutigung, lebe ein Leben erfüllt mit Liebe. Und so sehen wir es bei Daniel. In Kapitel 3 sehen wir, seine Freunde werden in den Feuerofen geworfen, sollen dort verbrennen. Also der König ist nicht happy mit ihnen. Warum? Er hat ein Standbild gebaut und jeder soll es anbeten. Aber Daniels Freunde sagen, das können wir nicht tun, wir beten nur Gott an, den lebendigen Gott. Wir beten nicht einen Götzen an, kein, keine Statue und, und er kriegt sie nicht gebrochen und er wirft sie in den Feuerofen und auch Gott ist da bei Ihnen und es überleben ist, aber immer wieder erleben sie eine Ablehnung, immer wieder erleben sie Hass, immer wieder erleben sie etwas, was sich gegen sie wendet. Es heißt später, dass Daniel 25 Jahre komplett verschwindet. Man hört nichts von ihm, man sieht nichts von ihm, er wird nicht gebraucht am Königshof. Und dann ist ein neuer König dort, der Sohn ist da, König Belsatza, und er macht ein Riesenfest und er holt die, all, die ganzen Sachen aus dem Tempel zu seinem Fest hinzu, was den Juden und Gott geweiht war. Und er macht damit ein Riesenfest und plötzlich kommt eine Schrift an der Wand. Eine Schrift, die, die etwa ein Worte schreibt und er bekommt die Panik und seine ganze Gast die ganzen Gäste, die zusammen sind, sie kriegen Panik. Und, und plötzlich erinnert sich irgendjemand daran. Es gibt doch so einen Daniel. 25 Jahre, nicht beachtet. Lass uns den holen. Der kann uns das hier sagen. Und ich weiß nicht, was du so machen würdest, wenn du 25 Jahre abgelehnt wirst. Was ist so dein erstes, was du sagen würdest, wenn du auf dem Bildfläche erscheinst? Ha? Völlig entspannt, oder? Ach ja, schön, wieder mal hier zu sein. Daniel wird angeboten, dass er Reichtum bekommt, wenn er das deutet. Vielleicht so als versteckte Wiedergutmachungszahlung. Und Daniel sagt ihm, hey, das Geld kannst du stecken lassen. Das will ich gar nicht. Ich will dir dienen. Und er übersetzt das Bild, die Schrift, die Schrift an der Wand. Er legt sie aus. Es ist kein gutes Wort für den König, weil am, nächsten, am Abend ist er tot. Aber, aber, aber Daniel dient. Daniel lebt ein Leben der Liebe. Egal, was Umstände um ihn herum gemacht haben, er war nicht voller Zorn, er war nicht voller Bitterkeit, voller Hass, voller Schadenfreude, sonst was. Daniel lebt ein Leben von der Liebe. Und damit möchte ich dich ermutigen, euch ermutigen. Erst Korinther 6, 16, Vers 14 heißt es, lasst euch in allem, in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Merken wir so, wie kommen, es kommen so Puzzleteile zusammen, oder? Wenn, wenn Paulus so einen Satz schreibt, man kann mega viel rausholen, oder? Paulus sagt diesen einen Satz, hey, jage dem nach, streb danach, und zwar nach nach Gerechtigkeit. Lass Gerechtigkeit in dir sein. Was ist richtig und gut vor Menschen und vor Gott? Hey, hab ein Leben voller Glaube, dass du ein, ein, dass du nicht irgendwie nur natürlich in Umfeld siehst, sondern ein glaubensvolles Leben lebst. Und dann sei ein Leben erfüllt mit, dem, mit der Liebe, die Gott hat und zu jedem Menschen. Lass, lass dein Leben von der Liebe bestimmen. Und das führt uns zum vierten Punkt zu diesem Wort des Frieden, nämlich ein erfülltes Leben mit Frieden, ein Leben erfüllt mit Frieden. Und ein Leben erfüllt mit Frieden, sehen wir bei Daniel, dass er ein Leben lebt, was jeweils zur Versöhnung und zur Einheit beigetragen hat. Was ist nicht Friede? Unfriede ist Zerstörung. Unfriede ist Uneinheit. Wenn du in deiner Familie Frieden hast, dann ist Einheit da. Und jeder bemüht sich, Einheit zu bewahren. Das bedeutet nicht, dass jeder die gleiche Meinung hat. Es bedeutet nicht, dass man unterschiedliche Auffassungen haben kann, aber es ist eine Sensibilität, ein Verständnis für Friede, für Einheit da. Und der Gegenteil, das Gegenteil von Friede ist Uneinheit. Der Gegenteil, das Gegenteil von, von Friede ist Zerstörung, ist Auseinanderbringen, ist Parteiungen. Und wir sehen bei Daniel, dass er ein Leben gelebt hat des Friedens. Es ist so krass, wenn man es durchgeht. Nehmt euch Zeit dazu, das mal durchzulesen. Auch im Kontext vielleicht von unserer Herausforderung, wo wir auch drin sind, wo du drinnen stehst. In deinem, in deinem Umfeld, in deiner Arbeitssituation, wo, wo es immer wieder Gelegenheiten gibt, vielleicht gegen den Chef was zu, was zu untergraben. Oder gegen den Mitarbeiter, gegen deine, gegen deine direkten Konkurrenzen, wo du immer wieder Möglichkeiten hättest, irgendwie ein bisschen nachzuhelfen, dass du besser aussiehst als, als die andere Person. Oder, oder deinen Vorteil zu suchen. So viele Möglichkeiten sind da, die aber immer Parteiungen bringen, die immer ein Gegeneinander bringen. Und wir sehen hier bei Daniel, sein ganzes Leben, wenn, wir es, wenn ihr es nachliest, ist geprägt von einem Leben voller Frieden. Er war verschleppt, er war an einem Hof und diente unter einem König, der nicht nach Gottes Willen gefragt hat. Und was hat er gemacht? Er war der beste Minister im ganzen Land. Unbestechlich. Niemand konnte irgendwas ihm anhaben, weil er klar war, weil er gedient hat, weil er einfach sein Leben so aufgebaut hat, zum Frieden beigetragen hat. Hey, und ich liebe das, wenn wir darüber nachdenken. Wie könnte unser Leben, wie kann dein Leben, egal wo du bist, in deinem Alltag, zum Frieden beitragen, gerade auch im Kontext, wo nicht Friede ist? Wie kannst du beitragen in Situationen, wo wir gesellschaftlich drin sind? Ob die ganzen Diskussionen rund um Maßnahmen und um Corona und so weiter. Wie können wir unser Leben einsetzen, dass es zum Frieden beiträgt? Eingesetzt zum Frieden. Auch wenn wir andere unterschiedliche Meinungen haben. Auch wenn Daniel sicherlich nicht alles gut fand, was der König gemacht hat. Aber er setzte sein Leben ein zum Frieden. Und das ist eine, eine Botschaft, die über seinem Leben ist. Und ähm, Frieden bedeutet nicht, dass, dass du keine Gegner hast. Das bedeutet nicht auch, dass, dass nicht irgendwelche Herausforderungen oder Kämpfe stattfinden. Daniel hatte, obwohl er so gelebt hat, hatte mächtig Widerstand. Ihr könnt es nachlesen, ja, im Kapitel 6 ist es beschrieben, weil er, weil er weil er Menschen um sich herum hat, die ihn das gene, ähm, geneidet haben. Ist das richtig? Sagt man das? Geneidet haben. Neider. Die wollten das, was er hatte. Sie wollten die Position, die Kraft, die Macht, die er im Land hatte. Und deswegen haben sie angefangen, ihnen eine Falle zu stellen. Und sie haben ihn da getroffen, dass Daniel jemand war, der jeden Tag gebetet hat. Jeden Tag Gott gesucht hat. Und die haben gesagt, hey, König, lass doch mal ein Gesetz machen, dass niemand jemand anders anbeten darf außer dich. Okay, mal eine ganze Zeit lang. Und sie stellen eine Falle für Daniel. Und Daniel wird in die Löwengrube als Strafe geworfen. Es bedeutet nicht, dass wenn du ein Leben des Friedens nachjagen lebst, dass nicht Menschen dich verletzen. Es bedeutet nicht, dass Menschen gegen dich sind. Es bedeutet auch nicht, dass du falsche Kompromisse machen musst. Er lebte klar sein Leben. klar Kleine Nachfolge. Aber Gott war mit ihm. Und Gott befreite ihn, auch aus der Löwengrube. Gottes Hand war auf ihm. Und letztendlich, egal auch ob Gott ihn gerettet hätte oder nicht, das war die Einstellung von David, von Daniel. Er lebte sein Leben so klar, ein Leben erfüllt mit Friede. Und deswegen meine Ermutigung auch an euch, an uns, Römer 12, Vers 18. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Hey, als Menschen, die wir zu Jesus gehören, als Menschen, die wir sagen, wir möchten Jesus nachfolgen, wir möchten ihn kennenlernen, wir möchten ihm mehr Raum geben, ist dieser Satz eine super Ermutigung. Es ist eine super Ermutigung, uns ganz praktisch zu sagen, wie lebe ich mein Leben? Wie lebe ich meinen Alltag? Wie kann es aussehen, dass der Himmel auf diese Erde kommt? Wie kann es aussehen, dass Prinzipien des Reiches Gottes, so wie Gott sich unser Leben vorstellt, Familien vorstellt, hey, Schulsituationen vorstellt, Arbeitssituationen vorstellt, wo auch immer wir Einfluss haben in diese Gesellschaft, wie können wir sehen, dass sein Reich dort hineinkommt? Und wir wollen das nehmen. Ich ermutige dich, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, Hey, ist das ein Wort für, für die Kids, die wir gesegnet haben? Ich wünsche mir so sehr, dass sie aufwachsen in diesem Kontext, in diesem Bewusstsein, zu sagen, sie sollen ein Leben leben, was geprägt ist, voll Gerechtigkeit, voller Glauben, voller Liebe und voller Frieden. Und nicht nur bei ihnen, sondern bei uns gemeinsam. Und wisst ihr, ich habe über den Kontext gesprochen. Es gibt einen guten Kontext, der es uns leicht macht, und es gibt einen Kontext, der auch schwieriger ist. Aber Paulus geht hier auf den letzten Punkt noch ein, und dann komme ich zum Schluss. Er sagt dem Timotheus, dass der herausgefordert ist, der wirklich durch schwierige Situationen gegangen ist, er schreibt ihm das, und er sagt es ihm zum Ende dieses Satzes, sagt es, die, verfolge dieses Ziel, und zwar zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. So, diese vier Punkte... Es sind nicht nur was für Timotheus, sondern es sind die Punkte, die wir gemeinsam leben wollen, wo die wir nachstreben wollen und wo wir uns einander ermutigen wollen, tiefer und weiter zu gehen in all diesen Bereichen. Nicht aufeinander gucken, oh, der ist aber da weit und das hat er nicht eben bekommen, und hier und so sondern dass wir einander ermutigen sagen, wie kann ich einander helfen, wie können wir ein gutes, ein guten Umfeld, auch gute Umfelder schaffen. Wisst ihr, wenn ich über Kleingruppen nachdenke, dann wünsche ich mir, dass das solche Orte sind. Orte, wo Gerechtigkeit ist. Wo die Frage immer wieder ist, hey, was bedeutet das? Gott zu gefallen und Menschen zu gefallen in der richtigen Art und Weise, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer wir gerade sind. Wie können wir da voneinander lernen? Ich wünsche mir, dass Kleingruppen solche Orte sind, wo, wo Glaube gesprochen wird. Wenn wir zusammenkommen, wo Glaube gesprochen wird, zu sagen, Gott ist nicht so möglich. Gott kann. Amen. Amen. Wo wir über Liebe nachdenken. Sagen, was bedeutet es, Menschen zu lieben, wie Gott sie liebt? Und Menschen zu sein, die Frieden hervorbringen. Ich möchte es einladen, dass wir zum Gebet kommen und Gott eine Antwort geben. Ganz konkret über diese, über diese Ermutigung, und wo du vielleicht dein Leben anschauen kannst, an diesen Punkten. Sagen kannst du, Gott, bin ich da? Oder was habe ich verloren? Gott, wo möchtest du mich neu ermutigen? Was hat mich angesprochen? Wo, wo möchtest du, dass mein Leben mehr Einfluss nimmt? Wo, wo kann ich diese Ermutigung, die Paulus an Timotheus schreibt, für mich nehmen und hören, hey, Steffi, lebe ein Leben. Ich lebe ein Leben. Geprägt, erfüllt. Damit Janine, aber ich kann es durchgehen, ich kann nicht alle Namen, aber, aber egal wer, hör das doch als eine Ermutigung für dich. Dass Gott sagt, lebe ein Leben, erfüllt mit Gerechtigkeit, mit Glauben, mit Liebe und mit Frieden. Amen. Amen. Komm ich da an eines. Steffi, kannst du kommen, genau. Ich kann noch sonst nur, einfach ein bisschen Kies, dass wir einen Moment haben, wo wir, wo wir ins Gebet gehen. Und ich lade uns ein, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen. Könnt ihr noch? Ich möchte uns in Zeit des Gebets, des persönlichen Gebets und eine Antwortzeit vor Gott leiten. Gott ist so daran interessiert, dass du nicht nur eine Predigt hörst oder ja, ein Wort liest oder Bibel liest, sondern Gott ist daran interessiert, dass wir mit ihm in Gespräch kommen, dass er die Erlaubnis bekommt, in unser Leben hineinzusprechen. Dass er die Erlaubnis bekommt, zu hinterfragen, zu korrigieren. Und immer, wenn Gott so spricht, wenn immer Gott so hineinsprechen möchte, auch dich anspricht heute und diesem Morgen, hat er gute Absicht mit deinem Leben. Hat er was Gutes vor. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Haltung, meine Haltung immer wieder ist, Gott, ja, was immer du sagst, ich möchte hören. Ich möchte mein Leben auf den Prüfstand stellen. Gott, ich möchte umkehren von Dingen, die dich nicht meinen, die dich suchen sondern ich möchte das Leben leben. Das, was du für mich hast. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Antwort gibst. Dass du Momente nimmst. Sein Gott, diese Ermutigung möchte ich annehmen. Vielleicht wirst du konkret, sagst, an diesen Punkten, an dem 1, zwei, drei oder vier Oder an allen Punkten. Gott, ich gebe mich denen hin. Ich möchte dem mehr nachjagen. Mehr danach streben. Mein Leben erfüllt sein davon. Mein Part sehen. Komm, nimm dir Zeit, mit Gott zu reden. In einem inneren, persönlichen Gebet.